2: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas, estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda a Jorge Yacos, Marta Yolanda se une con nosotros más ad adelante y pues hoy tenemos un programa interesante. Recuérdense que hoy es miércoles y los miércoles a partir de la una estará con nosotros eh, Federic Gimpel con el segmento de cómo vender más. y Hoy les tenemos una propuesta, de que nos envíen sus preguntas o, o temas que les gustaría que habláramos con relación a las ventas, a cómo vender más, cómo, ven, cómo atender mejor a los clientes. Y todo eso lo pueden nos pueden mandar sus dudas, sus preguntas o los temas de los que quisieran que habláramos con Federic al 4585-4280, 4585-4280. Eh, envíenos desde ya qué, qué temas les gustaría gustaría que tratáramos o si tiene alguna duda en particular específicamente con relación a este segmento que hacemos todos los miércoles de cómo vender más y eh, pues eh, estaremos aquí con Frederick a partir de la una para... Eh, atender sus, sus consultas, así que recuerde el, el whatsapp es 45 85 42 80 y allí usted puede enviarnos sus mensajes y tanto sugerencias de temas como eh, solicitudes o dudas que tengan de cómo vender más, que es el segmento que tenemos todos los miércoles a la una de la tarde con Frederick Gimple y eh, adicionalmente eh, a las a la una y media pues tenemos como también todos los miércoles estará con nosotros Renny Bake y tenemos el segmento de El Patio de Atrás en el cual vemos temas relacionados que tienen que ver con la relación entre Guatemala y Estados Unidos y a nivel internacional pues hoy tendremos varios temas in interesantes de qué hablar, a partir de hoy arrancamos también con información así de la semana de temas electorales en Estados Unidos recuérdese que ya básicamente ya arrancó la campaña y estas eh, este año pues hay elecciones eh, casi generales en Estados Unidos, pero sí de la presidencia y de eh, toda la Cámara Baja, del Congreso, de las, la tercera parte del Senado y a nivel eh, estatal pues también hay elecciones de gobernadores, de los eh, legislativos de cada estado. Así que eh, este es un año importante de elecciones en Estados Unidos y vamos a estar nosotros dándole cobertura y dándole seguimiento a lo que está sucediendo en las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, pues todos los demás temas atingentes. vamos a hablar Hoy hablaremos un poco sobre el asesinato de la, la muerte, dicen el, en el Kremlin, pero básicamente es el asesinato de uno de los bueno, de el principal opositor de Vladimir Putin el que era el principal opositor, opositor de Vladimir Putin el señor Navalny que eh, murió el viernes pasado eh, yo sí considero de que fue asesinado, sea directa o indirectamente, porque adicionalmente lo mandaron, o sea, si alguna vez ha leído usted algo acerca de los gulags, pues más o menos algo así lo mandaron a una, a una cárcel en Siberia, así ya eh, literalmente en el círculo polar ártico. Eh, entonces, directa o indirectamente, definitivamente... Eh, el señor Navalny fue asesinado. Y eh, pues eso es otro de los temas que vamos a, a comentar. Esto va a ser en el patio de atrás. Y aquí pues hablaremos de los temas como sigue el, el viaje del de presidente Bernardo Arevalo. Ya entiendo que hoy llegaba ya a España. Ya pasó por Alemania. Fue donde, fue donde primero estuvo. Ahí fue donde pienso que bastantes... Eh, fue donde más re reuniones tuvo. estuvo. Estuvo... Se reunió con bastantes, eh, varios presidentes y varios primeros ministros y la eh, la secretaria de la, de la Unión Europea y varios otros eh, funcionarios. Luego fue a Bélgica, luego estuvo en, en Francia, luego ayer estuvo ya en, en Suiza. Allá se reunió con eh, varios funcionarios también así de los organismos internacionales, incluso con los del Comité Olímpico Internacional para ver si resuelven el, el diferendo que hay con el Comité Olímpico Internacional, que ha hecho que desde hace año y pico los atletas guatemaltecos compitan bajo con, con la bandera del, del Comité Olímpico Internacional y no con la bandera de Guatemala. Eh, pues entonces eso ha sido parte sí, de, la, de la gira europea del presidente Bernardo Arevalo. Y eh, pues hoy entiendo que ya está llegando a España, en donde se va a reunir con eh, el, el presidente de España se va a reunir con el rey de España también y también entiendo que mañana en la tarde creo, pues, hoy, sí mañana, mañana en la tarde de, de Europa, o sea mañana en la mañana de aquí va a participar en una entrevista ahí con el presidente de EFE, eh, así que pues todo eso va dentro de, la, de esta gira europea. También el ayer se reunió, el, no, el, el lunes se reunió el presidente Arevalo, se reunió también con, en el día que estuvo en París, se, se reunió también con la organización del sector privado de, eh, de Francia que apoya a las empresas francesas que quieren tener operaciones o quieren expandir sus operaciones fuera de, de Francia, algo así, el equivalente de como la exporte aquí, y eh, pues estuvo también ahí proponiéndoles precisamente el que vengan empresas francesas a Guatemala a invertir en algunos de los proyectos, eh, él habló específicamente de los proyectos grandes como el metro, o, o, puertos o aeropuertos, pero en general, eh, para que vengan a invertir aquí, veremos si tiene algún resultado esta, esta eh, charla que dio ahí en, en, en esta organización y pues esto es parte de esta gira que ha estado haciendo el presidente Arevalo en Europa y luego pues qué ha estado pasando aquí, pues ayer hubo sesión en el Congreso ya escogieron a un a uno a un eh, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral y al otro, o sea, al otro lo que hicieron fue que no le aceptaron su renuncia, lo cual es, eh, eh, es un poco atípico porque él renunció desde que fue electo, o sea, en el 2020, eh, fue electo y él renunció o sea literalmente ni, no, ni, no tomó posesión siquiera del cargo o sea cuando lo eligieron pues dijo mire eh, renuncio y aquí presento mi renuncia y todo y ahora cuatro años después le dijeron mire no le aceptamos su renuncia así que váyase a trabajar y pues esto es eh, parte de lo que decidió ayer el congreso veremos qué sucede con este en este caso en particular pero solo con el otro al, al otro al que sí eligieron ayer el al otro magistrado ya con ese si sí, ya se puede eh, ya puede conformarse el pleno de, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o ahí sea, habrían ya habrían cinco eh, magistrados y, eh, y entonces con eso pues ya se van a poder uh, reunir el pleno del Tribunal Supremo Electoral para las decisiones que han estado posponiéndose básicamente porque ya llevan casi tres meses los eh, otros cuatro magistrados titulares que están fuera del país, entonces pues esto es algo de lo que sucedió ayer en el Congreso eh, ha habido mucho revuelo con relación a una propuesta que presentaron también los del Partido Movimiento Semilla con relación a una um, modificación a la... A la ley contra el crimen organizado en la cual lo que quieren es eh, quitar esa eh, o, o más bien modificar la cláusula por medio de la cual está suspendido el partido Movimiento Semilla y, eh, y que ya no pueda hacer eso un juez que un juez en el área penal pueda suspender a un partido político eso es básicamente lo que, lo que propusieron ayer y que entiendo que quieren que pase rápidamente en el Congreso obviamente pues están viendo cómo Cómo hacer para que el partido Movimiento Semilla pueda quitarse de encima la suspensión, eh, aunque pues está siempre la, el argumento de que oh, obviamente este cambio pues no les aplicaría porque es, porque es un cambio posterior a la suspensión un cambio en la ley posterior a, su, a la suspensión, pero eh, pues eso es parte de la discusión que hay actualmente con relación a este tema y eh, pues eh, ahí solo me resta recordar de que eh, aquí nosotros pues, no, desde que se planteó esa legislación y otras eh, y otras legislaciones similares allá por el 2006 o sea hace 18 años desde esa época nosotros nos opusimos precisamente porque habían mucha eh, esa legislación, esa y otras legislaciones, aparte de que las consideramos inconstitucionales, le dan un poder extremo al, a algunos funcionarios y en aquel momento cuando nosotros nos opusimos a esa a que se aprobara esa legislación de ese tipo eh, nos cayó por todos lados y nos dijeron sí ustedes pues, lo que pasa es que están defendiendo a los narcotraficantes porque esta legislación se va a utilizar contra los narcotraficantes pues el problema es que la legislación es tan abierta y es eh, tan, le da tanto poder discrecional a los funcionarios incluyendo a los fiscales y a los jueces que eh, podrá decir, podrán decir, o podrían haber dicho, lo dijeron más bien que esta legislación iba a ser para eh, atacar al crimen organizado y atacar a los eh, narcotraficantes y todo pero realmente se puede usar contra cualquiera y se puede usar contra cualquiera de manera política eh, y ahora 18 años después pues se está comprobando que lo que nosotros dijimos hace 18 años pues era cierto, esa legislación se puede usar contra cualquiera, no solo contra los narcotraficantes como decían, porque esto va en la misma línea de estos que han, han dicho y que, y que por cierto ahorita algunos de ellos están sufriendo las consecuencias de aquellos se recuerdan que siempre decían no no se preocupe porque el que nada debe nada teme y eso solo se va a usar contra los criminales pues eh, ahí está que no se puede usar contra cualquiera contra usted contra mí contra cualquiera se puede utilizar porque le da una gran eh, ventana de le abre una gran puerta de poder discrecional a los funcionarios y que lo pueden usar en contra de sus enemigos políticos y pues es parte de lo que estamos viendo actualmente eh, y lo peor es de que quieren modificar solo lo que les afecta a ellos específicamente en este punto cuando buena parte de esa legislación es inconstitucional y se debería de eliminar no solo esa parte que es la que les afecta a ellos actualmente bueno, ya hice mi comentario al respecto así que vamos a ir a una pausa pero antes de ir a la pausa déjeme contarle que voy a a disfrutar ahorita en la pausa de este gelato de dulce de leche. Aquí lo pueden ver, quienes me están viendo en la, en la transmisión. Y eh, Marta Yolanda va a estar disfrutando también el, un gelato de vainilla. Esos son los gelatos que vamos a disfrutar ahorita en la pausa. Y eh, usted también puede Disfrutar los gelatos de Primo de Roma yendo eh, a cualquiera de las tres tiendas, una está aquí en la zona 10 en Fontavella la otra está en Pradera Concepción en Carretera El Salvador y la otra está en el picoteo de Miraflores que se está en el tercer piso del centro comercial Miraflores ahí en la, en la Roosevelt. Y eh, en estos tres lugares usted puede ir, si usted ha ido alguna vez a las tiendas de Primo de Roma, verá que puede incluso ver ahí cuáles son los sabores, probar algunos para ver cuál es el que más le gusta y... Eh, Luego pues ya pedir un, un vasito, un cono para disfrutarlo ahí en el centro comercial y adicionalmente pues llevarse un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor para disfrutarlo en su casa o en su oficina. Así que eh, usted puede hacer eso en cualquiera de las tres tiendas de Primo de Roma, pero adicionalmente... Puede también llevarse, puede también pedir los gelatos de Primo de Roma a domicilio, que llegan hasta su casa, hasta su oficina. Solo tiene que llamar al 3190 9912. 3190 9912 es el teléfono, el celular y el WhatsApp de Primo de Roma. Y puede usted comunicarse con ellos. Y lo, si no tiene dónde apuntar ahorita el teléfono, que recuerdo es 3190 9912, pues no se preocupe, puede ir... <coughs> al eh, sitio de Libertópolis pues en libertópolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores para que no tenga que apuntarlo ahorita si no tiene dónde hacerlo en, cuando van en el vehículo y eh, o puede ir solo a libertopolis.com ahí en el menú va a ver que dice patrocinadores y llega a la, a la misma página así que es fácil comunicarse con nuestros patrocinadores y eh, así como Primo de Roma, recuerde 9912 y recuerde también de seguirlo en sus redes sociales en Facebook e Instagram buscándolos como Primo de Roma, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa Libertopolis al mediodía Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía Y en este segmento les voy a leer un artículo atrasado Y es un artículo atrasado básicamente porque es mi artículo del viernes de la semana pasada Pero que no habíamos podido eh, leerlo aquí en la transmisión Así que hoy voy a leerles mi artículo de el, Este salió en Prensa Libre el viernes de la semana pasada Y se titula a la conquista de la desnutrición. Y, eh, y dice así el artículo, la desnutrición es uno de los problemas más impactantes en el país. No se ve tan fácil a simple vista, pero está muy cerca. La mitad de los niños guatemaltecos padece algún grado de desnutrición crónica. Ha habido muchos intentos de reducirla, pero la mayoría han fracasado. Sin embargo, gracias al tesón de empresarios visionarios, finalmente una solución sostenible parece brillar en el horizonte. La desnutrición crónica al inicio de la vida es una condena a una existencia por debajo de las expectativas de la mayoría. Si le afecta a un ser humano en la ventana de los mil días, periodo desde la concepción hasta que cumple los dos años, sus efectos le acompañarán de por vida. Esta es la etapa cuando se desarrolla el cerebro, pero si no tiene a la mano los nutrientes necesarios, no se desarrollará a todo su potencial, lo que puede tener efectos devastadores a lo largo de toda su vida. Y aquí no hay vuelta atrás, si no se resuelve el problema en esa etapa, nada que se haga después podrá resolver el problema de fondo. Por supuesto que la desnutrición crónica tiene otros problemas y uno de los principales es que los niños, es que los niños todo su cuerpo, no solo los cerebros no llegan a alcanzar todo su potencial, pero todavía hay casos peores que son los de desnutrición aguda, esta los puede llevar incluso a la muerte y de esta también hay mucha en Guatemala. Los gobiernos han intentado reducir la desnutrición crónica, pero han fracasado estrepitosamente. En los últimos años, por ejemplo, el gobierno ha destinado entre 5 mil millones y 10 mil millones de quetzales anuales para actividades que buscan reducirla, pero en lugar de reducirse, se ha incrementado. En paralelo, el Grupo Castillo Hermanos desde hace muchos años ha buscado formas de combatir la desnutrición. Luego de realizar varios proyectos, incluido el de cambiar completamente una comunidad, llegaron a la conclusión de que había que sistematizar el proceso de tal manera que no solo se trataran los efectos, sino que se lograra cambiar las causas subyacentes de una manera sostenible en el tiempo. De allí surgió el proyecto guatemaltecos por la nutrición, en el que se sistematizó la atención a las comunidades con el objetivo de reducir de manera sostenible la desnutrición. El proyecto consiste en un campamento móvil que tiene todas las facilidades, tecnología y personal para atender a la población, recuperar a los niños y apoyar a los miembros de las comunidades a desarrollarse económicamente. El primer campamento se instaló hace casi un año en Huehuetenango para atender a comunidades de los municipios de Cuilco, La Libertad y La Democracia. Y se han visto los primeros resultados. Ya se recuperó al 79% de los niños con desnutrición aguda que están atendiendo. El resto también está en proceso de recuperación, o sea el otro 21%, pero tienen algunos factores que lo retardan. Esto era la prioridad ya que la desnutrición aguda puede terminar en la muerte, pero también han avanzado con los niños que padecen desnutrición crónica. Hasta la fecha han logrado detener el retardo del crecimiento en el 71% de los niños menores de 2 años registrados en el proyecto. Ahora que ya avanzaron en este primer frente, inicia el trabajo en las siguientes etapas del proyecto para lograr que esos cambios sean sostenibles. Ya han realizado más de 100 talleres nutricionales y han logrado la creación de casi 100 grupos enfocados en distintos aspectos de desarrollo comunitario, como el ahorro o la formación. Pero el proyecto sigue creciendo. Ahora viene un segundo campamento que estará ubicado en el norte del departamento de Huehuetenango. Este campamento fue el que estuvo... Eh, Uh, ubicado la semana básicamente toda la semana pasada aquí en el Obelisco y que entiendo que mucha gente pudo llegar a verlo, tanto de las eh, tours así con escuelas y colegios que estuvieron organizando a lo largo de la semana, como el fin de semana que estuvo abierto al público y entiendo que llegó bastante gente a esta... Um, a conocer cómo funcionan estos campamentos. Espero que usted haya podido aprovechar la, la oportunidad de, de conocer este campamento, que realmente es impresionante lo que han logrado hacer en tan poco espacio y, eh, y lo que ha ido cambiando en, en estas comunidades en Huehuetenango, que... Eh, Ahorita pues están en las primeras etapas todavía, o sea, esto es un proceso largo eh, y, y buena y buena parte de las… ahorita obviamente lo importante era la recuperación de, lo, de los niños que tienen desnutrición aguda, luego la recuperación de los niños que tienen eh, desnutrición crónica, que es en el caso específico ese, es básicamente lograr que ya… Eh, empiecen, vayan nuevamente creciendo a la, al ritmo natural o normal que deberían de crecer y eh, que, la, que en muchos casos pues tenían retardo en el crecimiento, que es uno de los... Eh, uno, uno de los síntomas principales de la desnutrición crónica y eh, pues ya han logrado, como les comentaba en mi artículo, ya tienen eh, tasa de recuperación de más del 70% en ambos casos y eh, pues entonces ahorita ya están empezando a trabajar en las otras etapas para cambiar de fondo, para ir realmente a llegar al fondo del problema y ¿cuál es el fondo del problema? Pues eh, obviamente eh, empieza, quizás el principal es eh, que hay que saber sanear el agua y parte del proceso que tienen en estos campamentos es precisamente cómo, cómo sanear el agua. En, eh, me comentaban, por ejemplo, que en el 100, en el ellos han ido de a, a todos los hogares, así todas las familias que se registraron para estar en el proyecto, han ido a hacer pruebas en el 100% de los hogares, o sea, en todos los hogares de las familias que se han registrado y en todos han encontrado que el agua que tiene pues está eh, generalmente está contaminada y pues esa es una de las principales razones de eh, que afectan después en, en la eh, que, que son de los principales factores que afectan a la desnutrición y luego pues también está el tema de ingresos eh, y pues entonces en todo esto son las siguientes etapas en las que van a estar trabajando en, la, en el saneamiento del, del agua en el que usen agua de manera correcta y luego que puedan ir generando ingresos que les van a servir para tener eh, acceso a mejor más y mejores alimentos con los cuales pues puedan ir reduciendo el grado de desnutrición al que han estado sometidos los los niños ¿verdad? entonces este es el proceso y yo sí tengo la certeza de que es un proceso que va a dar su va a dar resultados pero es, eh, lleva lleva tiempo el poder ir eh, enfrentando estos estos temas y en este caso pues son proyectos piloto que se están dando en áreas así bastante alejadas en este caso del eh, donde están ahorita pues es allá por eh, por el área en la frontera entre Huehuetenango y México cerca de la Mesía, ahí precisamente están ubicados el campamento en, en la finca del Injerto y eh, ahí ahora van a ir también a la parte norte que ya es la parte de, también colindante con México pero ya en la parte norte de Huehuetenango no en la parte oeste eh, que son algunos de los lugares donde en el departamento de, Guata, de Huehuetenango, que es uno de los que tiene mayor mayores niveles de desnutrición crónica en el país en algunos de estos municipios en donde están en la frontera occidental y en la parte norte de Huehuetenango que van a empezar ahora pues son en algunos de los lugares o municipios donde tienen dentro del departamento que ya de por sí tiene tasas altas pues dentro de ese departamento estos municipios son algunos de los que tienen las tasas más altas de nutrición, entonces están tratando de llegar así a los lugares más problemáticos y demostrar que funciona este modelo para que pueda ser replicable en el resto del país así que los felicitamos por esa labor que están haciendo y eh, pues hasta aquí llega mi artículo y, y un poco más de la explicación de mi artículo y vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos pero antes de ir a la pausa Déjeme contarle que eh, en Mr. B. Self Storage es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje. Ellos tienen presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Y eh, usted puede utilizar las instalaciones de Mr. B. Self Storage para mejorar o utilizar, eh, optimizar el espacio de su casa, de su oficina, para que no tengan que estar eh, utilizando el espacio en su casa, en su oficina, que generalmente va a ser más... Eh más caro y más valioso para usted eh, pues las cosas que no necesita tener en su casa, por ejemplo, que se, oh, las cosas de navidad y eh, cosas que solo usa cuando hay frío cuando hay calor eh, pues eh, todo eso lo puede tener en las bodegas de Mr. B Self Storage, en el caso de las empresas por ejemplo el archivo muerto y optimizar mejor el, el espacio que tiene en su oficina o en su casa y para eso es precisamente que sirven en, en las instalaciones como las de Mr. B Self Storage, así que eh, si quiere más información, pues puede llamar al 2314-4949, 2314-4949, 49, y recuerde que ese teléfono pues también lo encuentra en eh, libertopolis.com, diagonal patrocinadores, si no tiene ahorita dónde apuntarlo, y puede comunicarse con ellos para ver las distintas opciones, tienen bodegas desde muy chiquitas hasta bodegas grandes, donde usted puede tener la... Eh, las cosas, repito, que no necesita tener todo el tiempo en su casa o en su oficina para poder aprovechar y optimizar mejor el espacio y su inversión, obviamente, en estos espacios. Así que recuerde 2314-4949 49 es el teléfono de Mr. B-Self Storage. Encuentra tu espacio.
3: Y bueno, apreciables oyentes, estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis, aunque yo, así como nuestro invitado, los voy a saludar. Muy buenas tardes, es para mí, un gusto, para mí, Marta Galanda Díaz Durán, un gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis, junto con mi amigo Jorge Jacobs, y nuestro invitado hoy, el abogado Arturo Miranda, para que comentemos esta iniciativa que presentó ayer, eh, presentaron ayer los eh, diputados del movimiento eh, Semilla. Para modificar la ley contra la delincuencia organizada. Arturo, buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, Marta Yolanda, Jorge y a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes y buen provecho a todos. Sí, ya es hora de,
3: de almuerzo. Bueno, no para nos, los que tenemos unos extraños horarios diferentes al resto. Sí. <risa> Férase, los que trabajamos al mediodía. <risa> bueno, a los que se
0: dedican a la construcción, buen provecho también. <risa>
3: Arturo, ayer los eh, eh, diputados del movimiento Semilla eh, presentaron una um, modificación a la ley contra la delincuencia organizada, uh -huh. eh, que... Pues bueno, nos gustaría antes de que comencemos a hablar de cuál es esa modificación que pusiéramos en contexto a los oyentes, porque antes de que comenzáramos comentábamos con Arturo acerca de que si fuese por Jorge y por mí nosotros declare, declararíamos inconstitucional toda la ley, no solo unos artículos. Sin embargo, nos decía Arturo, como bien sabemos y probablemente también varios de nuestros oyentes, es... Eh, Vamos a decir una especie de imposición gringa con el objetivo, dicen, de combatir al crimen organizado. Pero a ver, Arturo, por favor, pongamos bueno. en contexto a los oyentes acerca de, de, esta, de esta ley del crimen organizado que es, pienso hoy una de las leyes más conocidas en Guatemala
0: Bueno, esta ley nace realmente por unas conversiones que son las conversiones de Palermo, Italia nacen con el objetivo de, de combatir al, al crimen organizado más conocidos como la mafia italiana eh, La mafia italiana eh, es uno de los flagelos más grandes del crimen organizado en Italia precisamente la, el crimen organizado de la mafia italiana, que es, es una de las mayores exportaciones que tiene Italia hacia el nuevo continente y, y más específicamente que se incrusta en el lado este de los Estados Unidos, específicamente nace en Nueva York, que es donde nace y se incrusta en Italia, eh, una de las mayores exportaciones del sur de Italia entonces eh, el crimen y la mafia italiana pues hemos de recordar que incluso el padrino de eh, las, las grandes creaciones Don de Mario Corleone. de Don Corleone y Mario Puzo es tan, es tan evidente la mafia italiana que incluso la, eh, la peli del padrino la mafia prohíbe incluso a, a las películas la utilización de la palabra mafia en sus películas para para que pueda estrenarse y producirse y distribuirse las películas del padrino no se utiliza la palabra mafia dentro de las películas del padrino tal es el poder de la de la mafia en Estados Unidos y en Italia que no se puede utilizar la palabra mafia de mob en Estados Unidos y entonces para combatir ese flagelo eh, pues se, se crea una serie una serie de, 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 de de normas para combatir este tipo de situaciones y eh, la policía y la serie de las fiscalías italianas y europeas incrustan una serie de normativas tendientes a combatir este tipo de flagelo la mafia propiamente dicha o el crimen organizado y esta es una de exportación o, o, la, o la policía la interpol y de y Estados Unidos eh, exportan y nosotros importamos pues ellos estornudan y a nosotros nos da gripe este tipo de ...de normativas y la pues tropicalizamos y esta es una normativa que llamamos la ley contra el crimen organizado y una de las eh, normativas que es la que llama la atención es el artículo 82 que dice que puede suspenderse un tipo de, de, de personas jurídicas hablemos de eh, una sociedad anónima o una una sociedad de tipo mercantil o, o, o persona jurídica, cualquier otro tipo puede suspendir un, un juez mientras una, una investigación dentro de una investigación de Crimen Organizado, como sucedió dentro de la investigación de la fundación del Partido Semilla entonces ahora llama la atención la que ahora la normativa está tratando la manera pues llamemos los diputados independientes porque electos por el Partido Semilla que está suspendido eh, tratan la manera de modificar el artículo 82 para que en un futuro no puedan suspenderse ningún partido político como le sucedió a ellos
3: Específicamente la iniciativa de ley promueve que se suspenda provisionalmente la inscripción de las personas jurídicas con autorización judicial durante la sustanciación del proceso penal, sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente cuando se utilizaron para cometer cualquier hecho ilícito. Y voy a citar a uno de los diputados que lo presentó, que dice, las disposiciones de este artículo no... Ah, no, no, lo que dice la propuesta dice, las disposiciones de este artículo no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica o bien a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efecto de suspensión y o cancelación se encuentran únicamente sujetas a la ley electoral y de partidos políticos y esto pues entendemos el trasfondo detrás de esta propuesta que no se aplique esta normativa cuando hay otra que se expone que tiene un carácter superior como es la ley electoral y de partidos políticos que rige a este tipo de organizaciones pero de nuevo lamentablemente aquí pues están si llegase a pasar esta normativa se están eh, se están recetando un privilegio los diputados o los miembros de los partidos políticos de cualquier partido político, porque si se va a, a prohibir esa suspensión a la que yo hacía mención en un principio, debería de prohibirse para todos, porque lo que tiene esta normativa y el motivo por el cual nosotros desde que se estaba discutiendo nos eh, eh, expresamos nuestra oposición a la misma, es porque violenta el proceso del debido proceso, porque uno es inocente hasta que se puede prueba lo contrario, o sea, la carga de la prueba está en quienes lo acusan a alguien de haber cometido un delito, no de alguien de defenderse, pero esta normativa lo que ha venido a hacer en Guatemala es a revertir ese debido proceso y vemos que en este caso pues se utilizó contra el movimiento Senuía, pero en cualquier momento dependiendo de quién esté ejerciendo el poder, lo pueden utilizar en contra de Arturo Miranda en contra de Jorge Jacobs, en contra de Marta Holanda Díaz Durán, de nuestras empresas y eso es sumamente delicado, viola un, el principio básico uh -huh. del proceso de la vida de, el, del, del, del debido proceso y Entiendo la explicación, Arturo, de, el, de la buena intención, voy a decir, detrás de esta normativa, pero ha sido un fracaso, no solo en Guatemala, sino en todos lados. Y al final, sobre todo en países como el nuestro, es una normativa que se ha prestado para abusar de ellas, a quien, a aquellos que ejercen el poder. Por eso es que decía, en lugar de andar... Proponiendo, a, a, ya sean los, los diputados electos por el movimiento Semía o cualquier otro diputado, en lugar de estar proponiendo un eh, parche más a esta normativa, porque no se le entra como debe de entrársele, es una legislación violatoria de los derechos individuales, uno tan básico como es el que uno, el, 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 la presunción de inocencia. Entonces, y, ¿y cómo puede ser que por la sola sospecha vienen y lo suspenden o le quitan a uno sus activos? Porque la extinción de dominio no es otra cosa que una expropiación. Así es. Sin ninguna base legal porque na, una persona no ha sido no ha sido probado aquello de lo que se le acusa, no ha sido vencida en juicio. Entonces, independientemente de, del uso considero yo abusivo que se ha hecho de esta norma para cualquiera por lo menos en el interés propio y en el interés del, 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 de la igualdad de todos ante la ley en Guatemala considero yo, Arturo, que en lugar de estar haciendo este parche deberían realmente entrarle de lleno a esta a cuestionar esta norma, que repito muy buena intención habrá habido detrás de los que lo propusieron, pero ha sido un total fracaso, este es el tipo de, este es un clásico ejemplo de las normas, que aquellos para las cuales están hechos los termina beneficiando, pues al fin olvidan que la definición de criminal es porque al, la legislación la ley, el derecho, le viene del norte por no decir que se lo pasa por el arco del triunfo le da igual, termina utilizándose ese tipo de normativa, en la mayoría de los casos, contra gente inocente.
0: Vamos a, a. Primero vamos a tratar desde el punto de vista meramente técnico y de la jerarquía constitucional de la norma lo que está haciendo Grupo Semía y, de, y después vamos a verlo desde la perspectiva de cómo lo están haciendo ad hoc y cuál es la perspectiva general, como lo vemos el ciudadano de a pie. El artículo 251 de la ley electoral y de partidos políticos, que es una norma de carácter constitucional y por lo tanto tiene esa jerarquía suprema constitucional, igual que la Constitución, dice claramente que en materia penal, cuando se trata de un delito, remite... Al código penal todos esos asuntos que tienen ese, ese tipo de situaciones, es decir, que cuando se trata de un asunto meramente penal, de un ilícito, remite a esa normativa de, de carácter criminal y de investigación criminal esa normativa de carácter constitucional, entonces esta norma que es del crimen organizado es de carácter ordinario, estamos hablando de una jerarquía inferior entonces si la misma ley de electoral y de partidos políticos nos remite para una normativa de tipo criminal, código penal es la misma ley electoral y de partidos políticos que nos remite a la norma criminal y es obvio porque eh, el ministerio público tiene el monopolio de una investigación criminal Ahora bien, entonces... El, el partido, o los, o los diputados independientes, porque lo, hay que llamar las cosas como son, no son bancas, son pues, diputados independientes, como bien lo dices tú, están tratando la manera de retorcer la manera de la ley de manera doc, solamente para ellos, porque ellos se vieron afectados por esta normativa, y no lo están eh, modificando de manera apertus de manera universal para todo mundo, Erga omnes Entonces, yo me veo afectado porque me suspendieron a mi partido político, pero no lo estoy viendo de una manera universal para el beneficio de toda la población en general en Guatemala. Si la normativa per se, el artículo 82, afecta al derecho de presunción de inocencia, de la libertad, de la presunción de inocencia contenida en la Constitución, no estoy viendo o velando el principio constitucional o de derechos humanos de toda la población de Guatemala, sino... Porque yo, partido político, diputado que fui electo como bancado, me vio afectado yo. Pero no estoy viendo la, la, el beneficio de la población en general. Entonces eso, de la percepción de todo el guatemalteco, de digo, ah o sea, solo te estás viendo el derecho de tu nariz en buen chapín entonces no estás viendo el derecho de todos los guatemaltecos, solo porque vos ostentás el poder legislativo ahorita estás modificando la ley para tu beneficio personal y del partido político que vos representás en este momento o en un futuro que podés verte afectado o, o en cuestiones partidistas, pero no estás viendo el beneficio de toda la población que estás defendiendo una suspensión de una sociedad no que, que no siendo habiendo sido citada oído y vencido en juicio se puede ser suspendida por una simple sospecha como tú bien lo dices sino solo estás viendo porque fue afectado un derecho partidista en una elección popular pero eso es la percepción del ciudadano de a pie no lo están viendo desde un partido desde una vista ...técnica objetiva de un derecho humano afectado o un derecho constitucional, pero vuelvo a repetirlo, no lo están viendo desde un visto eh, jurídico técnico, sino de un derecho afectado de una manera casuística de estas elecciones pasadas.
3: ¿Tienen ellos la oportunidad de, de hacer algo bueno? En, en este caso, modificando ese artículo para que ya no se pueda utilizar esta legislación ordinaria para violentar los derechos individuales de cualquiera, no solo de unos. Pero, Jorge, tenías una pregunta.
2: Sí, eh, mencionaste lo de, y como ya se nos está acabando el tiempo, mencionaste lo de a futuro, que incluso lo dijeron ellos en su conferencia de prensa. ¿Eso implica que aún si cambiaran esta legislación no le aplica al, al partido Movimiento Semilla?
0: Sí, la ley no es retroactiva salvo el caso penal, Salvo el caso penal cuando beneficia penal. al reo. Pero ellos no son reos en este caso. Entonces, eh, no es es un partido político. El partido político no es una persona individual. Es decir, no es un reo. Entonces, no le beneficiaría. No tiene efecto retroactivo. No, no aplica la extractividad a la ley penal en este caso.
3: Bueno, vamos a, vamos a ver que en cómo avanza esta modificación. Pero yo, un llamado de atención... Al, al Congreso a la décima legislatura de Guatemala que si van a hacer una modificación a esta legislación háganla bien esa es una eh, normativa violatoria de los derechos individuales de todos, que como bien hemos comentado, el, afecta un derecho básico que es el del debido proceso, y por supuesto la presunción de inocencia para todos entonces, ¿qué, ¿qué sugerirías, Arturo, antes de que terminemos?
0: Yo lo para, para,
3: para adecuar esta normativa al, al, a nuestro orden constitucional y que no sea violatoria del, de la, del debido proceso y, y la presunción de inocencia, ¿qué cambios le harías tú?
0: Mire, en primer lugar, necesita, y bien lo dijeron varios diputados el día de ayer, se ve mal, en primer lugar se ve mal que los hayan hecho tan express, porque se ve como que fuera ad hoc es decir, adecuada solamente a los intereses particulares de los diputados independientes del partido que fueron electos y esto da una mala percepción, una mala imagen ante la población en general y eso es mal entonces se están viendo los intereses particulares de ellos mismos y no de la población en general segundo, necesita un estudio técnico, jurídico, profundo para que vea los intereses de la población en general, como bien lo dices, para que beneficie a la población en general, no solamente en cuestiones partidistas, sino también a situaciones en que los ciudadanos comunes y corrientes se ven afectados por este tipo de ley y que no se transgredan sus derechos constitucionales, como por ejemplo como una medida cautelar o precautoria se suspenda una situación de un derecho jurídico o la suspensión de una sociedad anónima o una sociedad civil o una persona jurídica cuando por una simple la sospecha de exactamente o sea, que es este otra normativa que, que, que te
3: quiten tus bienes que es,
0: una, que es solamente por una sospecha porque miren se da mucho, y con esto concluido, se da mucho en el medio guatemalteco que hacen muchas negociaciones, es el medio en, en negociaciones en efectivo en el interior de la República, que la gente no tiene manera de constatar en medios bancarios sus negocios que hacen en vías de efectivo. Y la el, gente el
3: 70% le... de la población aproximadamente eh, de la población económicamente activa está económicamente activa en lo que se conoce como la informalidad. No, no están bancarizados. Como
0: es correcto, y están propensos a una extinción de dominio si caen en las garras de una sospecha como este tipo. Y eso es lo que debería de adecuarse una ley como esta para poder evitar este tipo de abusos.
3: Gracias. ¿Alguna pregunta, Arturo, antes de que terminemos, George?
2: Solo, Yo creo que, o sea, en general estoy en desacuerdo con la ley esta de en contra del crimen organizado, pero creo que una de las peores cosas que tiene es el que solo con que eh, supuestamente tres personas se junten entonces ya, ya puede ser calificado de, de mafia, bueno no mafia porque está prohibido el uso del nombre entonces de crimen organizado y eso es lo que han utilizado para meter
0: dentro de ese cajón hasta partidos políticos. Sí, hay cosas como que del abuso de esta ley, por ejemplo, lo del colaborador eficaz, que se vio ese abuso tan eh, mal utilizado en el pasado. Y hay otras cosas que deberían modificarse. Tiene sus cosas muy buenas, por ejemplo, los infiltrados dentro de las organizaciones criminales que hay que proteger, pues, pero se debería de modificar en un buen uso de, de, de las normativas. También tiene sus cosas buenas pero no en todas las cosas, sí, tiene cosas rescatables también. Habría
3: que bueno, ver. habría que ver, pero hay algunas que sí es urgente eliminar, que son todas aquellas cuya violación de los derechos individuales e y constitucionales es obvia, o sea, no es ni siquiera evidente, es obvia la violación de los derechos de individuales. Así que, Arturo, gracias por acompañarnos Ustedes. nuevamente. Y yo, apreciables amigos, vine solo para este segmento, vine solo para conversar con Arturo, porque ya me retiro y dejo nuevamente en uso de los micrófonos a Jorge Jacobs, quien le va a dar la bienvenida a Frederick Gimpel en el siguiente segmento, y después a Renny Bake en el patio de atrás. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.
2: En su programa Libertópolis al mediodía, le saluda Jorge Jacobs. Ahora estamos en el segmento de eh, cómo vender más con Frederick Gimpel. Y le recuerdo a todos nuestros, nuestros radio escuchas que si usted tiene dudas, de lo que estamos hablando aquí o dudas en general del tema de, la, de las ventas pues puede enviar sus mensajes o su pregunta al 4585 4280 4585 4280 es el whatsapp de Libertópolis en donde puede enviar sus eh, comentarios sus eh, sus preguntas o incluso si tiene algún tema específico que quiere que tratemos más adelante pues también lo puede mandar al 4585 4280 así que le damos la bienvenida a Freire, ¿qué tal Freddy? ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas sí, tardes.
1: Igual, como decía Jorge, si alguien tiene un caso puntual que les gustaría que tratáramos o que le resolviéramos de su industria, pues con mucho gusto y hasta le sale gratis.
2: <risa> Así ya sabe, 4585-4280. Y eh, entiendo, Freddy, que hoy vamos a hablar acerca de las ofertas. Así
1: es. El tema que les traigo el día de hoy es eh, las ofertas. Hay marcas que están siempre en oferta. Hay marcas que nunca salen en oferta. Y hay marcas que algunas veces están en oferta. Entonces, eh, la idea de hoy es que toda la gente que nos está escuchando sepa cómo utilizar las ofertas.
2: ¿Y con ofertas te referís específicamente a bajar el precio?
1: Bajar el precio. A veces no se baja el precio, sino se hace dos por uno o se agrega eh, producto adicional por el mismo precio. Eh, el tema aquí, y ya que preguntabas por eso, es que Nuestros productos tienen un valor percibido ante nuestro consumidor. Este es el valor que él le da al producto, que no necesariamente pega con el precio que nosotros le estamos poniendo al producto. A veces le ponemos un precio por encima y eso le agrega valor, y a veces le ponemos un precio por debajo y eso le quita valor a tu producto, ¿Cómo así. Cuando nosotros nos ponemos en una escala de precios, nos ponemos a la altura de precios de la competencia o de productos sustitutos. Y el consumidor empieza a relacionarte en la misma escala de precios. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, dale con los carros, pero es, es, creo que es un ejemplo que todos podemos ver. Eh, hay carros de... 100 mil, hay carros de 150 mil hay carros de 30 mil y hay carros de 200 mil cuando vas a comprar un carro y tenés cierto presupuesto disponible pues hay los carros y las marcas que rondan ese precio y los que definitivamente no ¿verdad? y lo que sucede en una oferta es que los que definitivamente no rondan el precio porque tu concepto de valor concebido de esa marca es mucho más alto de repente viene alguien ...y le baja el precio... ...y aquí les voy a contar una historia muy buena... ...que me acaba de pasar... Eh, ...aprovechas y compras... ¿verdad? ...el problema es que si te mantenés ...en el precio bajo... ...entonces tu marca cae en esa escala de precios... ...y les voy a contar lo que me acaba de pasar... ...estaba buscando yo... ...una computadora para... Eh, ...una de mis tres hijas... ...y... Eh, ...pues salí con un presupuesto... ...y hay una marca de la, de la manzanita que mi hija quería y que le dije, no, de plano esa no, ¿verdad? Porque es muy cara. Eh, Comprate la voz, le dije. Sí, <risa> me tocaba comprármela a mí, pero yo le iba a comprar una Windows, ¿verdad? No, no una Mac. Entonces eh, le dije, no, mi amor, te toca Windows porque es eh, lo que yo tengo el presupuesto. Puse eh, en un grupo de Facebook que andaba buscando una computadora para ver qué me ofrecían y para mi sorpresa, una persona ahí tenía una Mac agarrando polvo y me ofreció la Mac. Inmediatamente tres minutos después la compré y, y todavía dudando si no tenía un virus, si no tenía algo, ¿me entendés? Eh, el tema aquí es que si la Mac siempre está al mismo precio, entonces baja el valor de la marca. Y eso es lo que muchas empresas hacen cuando dejan su producto en el eterna, la eterna oferta. Entonces ya no es una oferta, ya es el precio al que está. Eh, vemos constantemente en muchas industrias, eh, en las industrias de alimentos, por ejemplo, de comida rápida, ves ciertas marcas que siempre tienen combos, siempre están en oferta. Y eso lo que hace es que el valor percibido de la marca vaya bajando. Y lo que ellos logran en lugar de vender más es primero bajarle el valor a su marca y segundo eh, depreciar la, el valor de marca en la mente del consumidor. O sea, ya el top of mind baja considerablemente de valor, no solo de precio, ¿verdad? Entonces resulta ser que ya no es eh, un restaurante a la altura de la competencia, ¿verdad? Ya es el restaurante más barato porque y entonces empiezan a inventar de que la, la comida es de baja calidad o lo que sea, cuando realmente no es cierto. Y entonces una estrategia de precios o de ofertas mal enfocada, lo que vamos a hacer es destruir el valor que para el consumidor tiene nuestra marca.
2: Y, y entonces, ¿qué es lo recomendable? Va? No tenerlo todo el tiempo, pero sí es recomendable tenerlo de vez en cuando, que se va para el Black Friday, por decir algo...
1: Uy, eso del Black Friday, pero <risa> bueno. Eh, sí, sí es recomendable eso. Lo recomendable es que la oferta se utilice como una forma estratégica de incrementar las ventas en un momento que conviene a la empresa. Por ejemplo... En las eh, marcas de vehículos hay un momento del año en donde hay que salir del inventario del año pasado para recibir los modelos del nuevo año. Ahí tiene mucho sentido hacer una oferta y salir del inventario. Pero no tiene sentido vivir en oferta en la industria automotriz. ¿Por qué? Porque entonces nadie te cree, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos establecer una política de precios basada en el valor que nosotros le estamos dando a la marca eh, de tal forma... ...que nos deje la rentabilidad estimada, ¿verdad? Trabajar mucho en agregar valor al producto, ¿cómo hacemos esto? Como les he explicado, con servicio... Eh, haciendo un foda de la competencia y viendo de qué forma vamos agregando valor a nuestro producto. Y entonces, si ustedes logran mantener las ventas en base a servicio, en base a valor y en base a una buena atención y retención del cliente, va a llegar un momento en el año en que ustedes salen en oferta y verdaderamente generan lo que ustedes quieren generar. ¿Por qué? Si ustedes dicen que la oferta va a terminar el 28 del mes, tiene que terminar el 28 del mes sin excepción. Porque si no le enseñamos a nuestros clientes a que no nos crean. Entonces, si la oferta dice, solo esta semana, es solo esa semana. No importa la pataleta que nos hagan el siguiente lunes, ya no se puede. ¿Verdad? En eso tienen que ser muy disciplinados. Entonces, el cliente, eh, lo que va a hacer es comprarles al, al precio más alto o esperarse un año a que vuelvan a salir en oferta si es que vuelven a salir en oferta el problema de las marcas que no lo hacen así es que entonces el valor percibido baja siempre están en ofertas y el cliente pierde su interés o pierde esa um, urgencia de compra que genera una oferta por el buen precio eh, y pasa en todas las marcas por ejemplo hay otras marcas que nunca están en oferta marcas muy premium que nunca van a salir en oferta y esa es la estrategia de precios y perfecto, por ejemplo marcas de relojes carísimas que nunca lo vas a ver en oferta eh, pero por ahí de repente conseguís uno de esos un poquito más barato y lo compras de una vez porque entonces se vuelve una inversión y al nosotros hacer eso af afectamos el valor de recompra de aquellas industrias que tienen un mercado secundario de recompra del producto usado como es el caso de motos, vehículos, casas, etc. Si nosotros vivimos en oferta, estamos afectando a toda la gente que ya nos compró en el valor del bien que compró. Y esto es complicado. Y, y mucha gente no entiende que tienen que cuidar al cliente que ya tiene. Si el cliente que ya tiene ya te compró a un precio, no te podés ir permanentemente por debajo de ese precio. ¿Y qué pasa si, por
2: ejemplo, tenés... 10 productos ¿puedes tener uno de esos productos en oferta cada mes?
1: Podrías podría ser una estrategia la, la cosa como te digo es que no estés permanentemente en oferta y otros, digamos hay marcas de, de ropa que tienen un outlet y entonces ahí mandan todo lo de temporada y, y está constantemente alimentado el outlet, perfecto pero el outlet no tiene el mismo valor que la tienda principal no tiene la misma ropa tal vez desde una temporada anterior se puede las marcas de vehículos hacen lo mismo cuando ya les va quedando un carrito que nunca se vendió de hace dos o tres años lo mandan a los carros usados eso se vale pero lo que no se vale es que constantemente estemos en oferta y aquí viene, y aquí viene el otro tema muchos lo que les pasa es que ponen un precio les fue muy bien en el pico de ventas y tienen miedo ahora a quitarla <ríe> y esto le pasa a todos los gerentes de ventas Me fue muy bien a la, Pero ahora si quito eso ¿Será que dejo de vender? Tenés que quitarlo Porque si no, sí vas a dejar de vender Tal vez vas a dejar de vender 15 días Tal vez durante los primeros 3 días La gente va a preguntar ¿Qué pasó con las ofertas? Pero después se recupera la cosa Y eh, recuperas el precio Y recupera el valor ante la gente Lo más peligroso que hay es que por tu miedo a terminar la oferta y a dejar de vender nunca la quites y entonces lo que pasa es que después hacen una oferta sobre la oferta o sea ya le bajaste 30% y en eso dejas de vender al precio nuevo porque ya la gente se acostumbró entonces te tenés que tirar otra oferta y ahí le pasa a muchos restaurantes eh, de comida rápida que cuando sienten ya no le están ganando casi nada a la, a la comida. Ya hicieron desayunos de 20 quetzales y ya no hay margen de nada. A puras penas le, le pagan a los meseros. Entonces, el error fundamental es hacer una oferta bajando el precio cuando pudiste haber agregado valor al producto. Yo tengo un
2: ejemplo que eh, hay un sitio de, de cursos uh -huh. eh, que, que yo he comprado un montón de cursos ahí. Pero ellos eh, normalmente los cursos, eh, así el precio de lista, por así decirlo, son 80 dólares, 100 dólares, uh -huh. 200 dólares y siempre y, están en y, oferta y pues no siempre están en oferta pero pero por lo menos una vez al mes están en oferta y entonces sí. el curso de 200 dólares te lo dan en 13 dólares entonces uno va a 13 dólares o sea lo pago pues uno va a pagar 200 dólares pero por los 13 sí entonces si en algún momento y me ha pasado eh, hay un de repente veo un curso que me interesa y voy a esperar a, voy a, esperar a, a, la, a la semana cuando bajan los precios para en ese momento comprarlo
1: ¿va? sí y pasa y pasa con muchísimos sitios de cursos y pasa con los boletos aéreos también si te das cuenta los boletos aéreos tienen un valor percibido de lo que debería de, bola, de costar un boleto de Guatemala a Barcelona por ejemplo eh, y más o menos lo tenés en tu mente ¿verdad? el tema aquí es que de repente ese boleto digamos mil dólares que por ahí anda eh, de repente salen 500 dólares entonces todo el mundo compra Ahora, dejémoslo siempre en 500 dólares y llega un momento en que la gente te deja de comprar y ya el boleto estándar vale 500 dólares. Y ahora la oferta tiene que ser 300 dólares. Yo he visto todas estas páginas de cursos en Facebook que siempre están en oferta. A mí, por lo menos, me salen unas que siempre están y dicen, valor, 200 dólares, pero si compra ahorita, se lo damos en 15. Ay, por favor, ¿quién va a comprar eso? Entonces, eh, eh, eso ¿Quién es lo va que a comprar
2: pasa. eso en 200?
1: No, y, 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 y lo que pasa es que podría ser un curso muy bueno, pero ahí lo que... Entonces, le quitaste valor. Entonces, ya el que tomó el curso no puede decir tomé el curso en esta academia porque costó 15 dólares. Entonces, ya no, no vale.
2: Eh, nos mandan un mensaje, nos mandaron un mensaje por WhatsApp. Dice, podrían preguntarle a Frederick cómo entrar al tema de la venta de bienes y raíces en Guatemala.
1: Ok, sí, el tema de bienes, de bienes y raíces es un tema que hemos hablado muchísimo acá. Eh, ¿Cómo entrar...? es relativamente fácil y se los puedo aterrizar en una fórmula entonces te voy a dar un consejo lo primero que hay que hacer es buscar las debilidades de toda la competencia para que cuando uno salga al mercado de bienes y raíces haya salido con una propuesta de valor diferente a todo lo que ya existe ¿Cómo así yo que tú me pondría, o yo que vos, me pondría a ver eh, cuáles son las debilidades de toda la gente en Guatemala de tal forma que cuando yo lo lance mi marca y haga contacto con el consumidor, tengamos una propuesta de valor mucho más alto que todos los demás. Esta es una industria que está saturada. Hay muchísima gente metida en viendo raíces. O sea, yo acabo de poner que buscaba una oficina y la oferta de oficinas es una cosa increíble y la cantidad de gente y unos más agresivos que otros. Pero hay ciertas cosas que lo pueden hacer diferenciar a uno sobre la demás gente. A mí, como consumidor, me gusta que mantengan su palabra, me gusta que manden las cosas cuando dicen que las van a mandar y me gusta que trabajen por mí. O sea, no solo que me ofrezcan la propiedad, sino que entiendan mis necesidades y que eh, me representen ante el dueño de la compañía. Esa podría ser una propuesta de valor. O sea, te represento ante el dueño de la propiedad. Y de esa forma nos separamos un poco de todo lo que hay en una industria saturada y muy importante es que lo hagas antes de salir al mercado, porque Solo una vez hacemos contacto con el cliente, un primer contacto con el cliente, solo una vez. Entonces es bueno que ya sepas cuáles son tus promesas de marca, de tal forma que vivas bajo esa esencia y alineemos todos los recursos atrás de esa esencia. Si yo voy a ser el vendedor de bienes raíces que... Eh, contesto las llamadas, que cumplo mis promesas eh, y que represento a mis clientes de tal forma que les consigo lo mejor para ellos. Entonces, desde un principio tienes que amarrar todo lo que hagas abajo de esa esencia.
2: Que al final es... Lo, o sea, eso es válido para bienes raíces y para cualquier otra industria, ¿no?
1: Así es, para cualquier otra industria. Pero lo que pasa es que bienes raíces... Ala, yo, yo tengo amigos en bienes raíces que, que sí se la ven complicada a veces porque... Les dan la misma propiedad a siete corredores eh, Y a veces uno tiene el cliente, el otro tiene la propiedad Y tienen que repartirse la comisión como entre cinco eh, Y gastan eh, gasolina y tiempo Entonces este mercado que es tan competitivo La forma de salirse de ahí es con una propuesta de valor que supere a todos los demás Entonces no importa, vas a crear tu propio océano azul Tu propio segmento en donde vas a estar solito y eso se puede hacer, eh, nuevamente, en cualquier industria también, ¿no? En cualquier industria, en cualquier industria. Pero aquí no solo se puede hacer, hay que hacerlo. Si no, vas a empezar a, a competir por migas, igual que toda la gente.
2: Y, y lo que pasa es de que, por otro lado, es un, es un eh, segmento atractivo en el sentido de que muchos se dejan llevar, ala, pero las comisiones son, o sea, si logro vender que sea, un apartamento, una, una casa, pues voy a tener una buena comisión, pero el Así problema es. el problema es llegar ahí,
1: ¿no? Ah, el problema o, o es o llegar sea, ahí. Es,
2: eh, tiene mucho atractivo en el sentido de que tiene mucho potencial.
1: Sí. Y, y aquí hay otro tema que pasa en Bienes Raíces y es que yo tengo un amigo en Bienes Raíces que empieza a vender porque anda fregado de, de plata le va bien y ahora ya no está fregado de plata y ahora deja de sembrar y deja de vender hasta que está otra vez fregado de plata. Eso no te puede pasar. Eh, algo bien importante es la consistencia que vas a tener como corredor de bienes y raíces en base a tu promesa de valor. Entonces siempre lo tienes que hacer, siempre tienes que ser consistente con tu promesa hacia los clientes. Y entonces se va a marcar una diferencia y, esa dif y en esa diferencia hay plata.
2: Sí, al final es como diferenciarse ante, el, ante los potenciales clientes. ¿no?
1: Sí, y la, la industria, la industria de, de bienes raíces es, es muy interesante y yo creo que todavía en todo servicio, en toda industria hay formas de reinventar lo que se está haciendo ahorita y hacerles una disrupción y e inventar un nuevo servicio. Vamos, como lo que pasó con Uber. Habían demasiados taxistas. Sale Uber en un océano azul solito y resulta que es el hit. Entonces, lo que tienes que hacer es ver cuáles son las debilidades de la competencia de tal forma que logres reinventarte eh, agregando valor a tu nombre. Y entonces, tanto propiedades como clientes van a gravitar hacia tu servicio.
2: Y eh, regresando al tema de, de las ofertas que ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, ¿En qué otros momentos es bueno o es recomendable que se puedan hacer ofertas? Y, eh, ¿Y qué otro tipo? Por ejemplo, al inicio mencionabas, bueno, tal vez no bajarle el precio sin decirle, mire, eh, si usted me compra esto, pues le voy a dar estas cosas adicionales, con lo cual, en teoría, pues le estás, eh, le, le estás dando más valor por su precio. Sin, Así es. sin necesariamente tener que bajar el precio. Ajá, y el, el tema producto. es lo
1: que dijiste, el valor por el precio. O sea, el, sigue costando 100 quetzales, pero ahora te doy bastante más producto, bastante más valor. Ahí están esos empaques que dicen 30% más o te amarran en tape otra cosita a la par. Eh, todo eso es válido. ¿En qué otro momento salir en oferta? Las ofertas es algo que le puede generar efectivo cash a la empresa en caso de emergencia. ¿Cómo así? Si una empresa se queda sin efectivo, está en quiebra técnica porque si, o sea, puedes tener muchos activos, puedes tener mucho inventario, pero si no tienes liquidez, no puedes pagar tus rentas, no puedes pagar tus sueldos, no puedes pagar tus obligaciones, estás quebrado, aunque ahí estén los activos. Una oferta nos puede sacar de ese momento en una forma rápida, liquidando algo del inventario, liquidando algo de los activos para generar cash flow, ¿verdad? Aunque eso se tiene que hacer solo en caso de emergencia. ¿Qué pasa si alguien puso un pedido mal, mal puesto, pensó que se iba a vender más de un producto y no se vendió? Estaban esperando el regreso del cash de ese producto y no vino. Entonces hay que salir en oferta, porque si no, no vas a poder cumplir con tus obligaciones. Y esto del cash flow, lo podríamos hablar eh, en un segmento, eh, es algo que yo quisiera que más personas individuales y empresas manejaran mejor. Hay empresas que lo manejan muy bien y hay personas que yo me maravillo cómo es que viven solo para el día de hoy y nunca se ponen a pensar cómo voy a pagar la renta a fin de mes. y Entonces, eh, toman decisiones solo en base a lo que están viviendo en ese momento. Entonces, la oferta te puede sacar de un problema de esos, pero el tema de la oferta es que te está saliendo muy caro porque estás regalándole parte de tu, de, de tu ganancia al cliente con tal de que se lleve el producto y te capitalice. O sea,
2: lo ideal es no llegar a ese momento, pero hay, hay veces que, sea por lo que sea, por problemas eh, financieros, por er error, equivocarse en cuanto a eso de que, bueno, yo creía que este producto se iba a vender y resulta que no. Que, que no, siempre le, no siempre le va a pegar uno a, a, a todo. ¿ver? Entonces, en esos casos sí es recomendable por lo menos salir del inventario, porque peor es que te quedes con el inventario, ¿no?
1: Así es. Y acuérdense que como empresarios, ustedes tienen que perseguir el dinero. Tienen que tomar decisiones en base a la rentabilidad. Y bueno, si eso falló y hay que recuperar el dinero que invirtieron, hay que liquidar el producto, hay que salir en oferta para recapitalizarse y poder empezar de nuevo en un nuevo producto.
2: Bueno, pues muchas gracias, Frederick, por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar ¿Quién? la gente que quiere más información? La
1: gente que quiere más información, la gente que quiere más videos gratis, eh, me puede encontrar en www.traelayuvia.com o todos los miércoles por acá en Libertópolis a la una.
2: Así es, así que muchas gracias, Frederick, y nos vemos la semana entrante. A todos ustedes vamos a una pausa y regresamos en unos minutos ya en El Patio de Atrás. de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, ya ahora en el segmento del Patio de Atrás. Así que ya está con nosotros Reni Bay ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, todos los miércoles en su programa El Patio de Atrás. Y hoy tenemos distintos temas, Jorge, sumamente interesantes, pero estaba molestando a Jorge de que ayer fue el Día Internacional del Gato, así que si este fin de semana van a hacer su churrasquito, pues no se van a olvidar de darle su Choricito Santa Lucía al gatito porque ellos también quieren su choricito.
2: Así es, y, y no sabía que era el Día Internacional del Gato, pero lo voy a apuntar ahora para... para Tus para, dos gatos para... están
4: ofendidos, te informo sí. que están ofendidos. Sí.
2: Lo más probable es que ellos tampoco sepan que era el Día Internacional del Gato, pero las, el año tanto lo vamos a celebrar y lo, probablemente lo celebremos todavía este fin de semana.
4: Pues muy bien, Jorge, entonces ya entrando en materia, Jorge, hoy tenemos varios temas muy interesantes que platicar y... ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues bueno, primero habíamos anunciado el día de ayer en las redes que hoy íbamos a platicar de cómo va el juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en Nueva York, que arrancó el día de ayer. También, Jorge, vamos a estar conversando sobre qué está pasando en SIPAC que comienza el día de hoy en Estados Unidos. Ya están las, las, como las reuniones preparatorias. También vamos a estar hablando del anuncio de la dirección directora de USAID, Samantha Power, sobre que está llamando a un grupo de donantes para ver qué se puede trabajar con Guatemala. Y, por supuesto, Jorge, un hecho lamentable, el asesinato de el, disite, el disidente opositor Nalvani por el gobierno ruso. Por mucho que digan que murió, no, eso fue un asesinato. Y, obviamente, las sanciones que ya se están anunciando a las personas que se considera estuvieron involucradas en ese asesinato. Jorge, ¿por dónde quieres que comencemos a platicar?
2: Pues yo pienso que el tema electoral en Estados Unidos es importante y, y, lo, y lo hemos mencionado que vamos a estar actualizando todas las semanas ahí el, el, lo que está sucediendo en el proceso electoral que ahorita pues ya, ya está de lleno. Lo hemos venido mencionando desde el año pasado, pero ahorita sí ya está de lleno. Y eh, una reunión como la del CIPAC, pues con mayor razón.
4: Pues mira, el CIPAC es... La reunión de republicanos que se hace anualmente en Estados Unidos inicialmente era solamente local, o sea, de país, pero últimamente, en los últimos años, se ha convertido en una reunión mundial de personas o de líderes que se consideran de centro derecha, muy conectados o que se identifican con los valores de los republicanos estadounidenses. Esta vez, Jorge, van a dar, la, digamos, un speech, van a dar un discurso, van a presentar, adivina quién es
2: eh, pues no sé. el o sea.
4: presidente argentino Javier Miley y el presidente salvadoreño Nayib Bukele dentro de las figuras que han anunciado dentro de esta reunión republicana obviamente también está por ahí el candidato precandidato republicano el expresidente Donald Trump y creo que también por ahí va a andar Nikki Haley en ese caso Jorge primero la reunión de CIPAC, veamos qué va a suceder en estos días, cuáles van a ser como los mensajes que van a comenzar a dar. Y Donald Trump, que le encantan los golpes de efecto, precisamente estaba diciendo eh, hoy en la mañana, porque eso fue la hora en que yo lo mire, no se fue el día de ayer, en Fox News, que él ya estaba haciendo su lista de posibles vicepresidenciales ¿Qué te parece?
2: Va a ir al CIPAC a ver a ver, a ver a ver con su lista ahí, a ver quién a ver quién de los que llega al CIPAC podría. Tener de vicepresiden vicepresidenciales, obviamente no ni a Javier Miley ni, eh, ni a Bukele, pero eh, es sí, va a ser interesante ver esos, porque al final es un choque de egos que va a haber ahí, de, 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 de bastantes egos.
4: Pues mira, hoy en Fox News lo que mencionó Trump era que él ya tenía una lista corta de vicepresidenciales que incluía a Rondes antes, a Tim Scott, que estaba ahí precisamente, entonces Donald Trump dice él es una de las personas que me parece que pudiera ser un buen vicepresidencial e interesante lo que menciona cuando le preguntan cuáles son las características que usted quiere de un vicepresidenciable su respuesta fue, alguien que quiera ser presidente, porque si algo me llegara a suceder o algo pasase asumiría el puesto de presidente creo que eso fue un guiño de ojo muy descarado a todos los que han aspirado a ser, han sido sus competidores o que han aspirado a ser presidentes o que están aspirando a ser presidente decirle, mira, o sea, yo voy a buscar un vicepresidente que de una u otra forma ha sido mi competidor o que también quiera mi puesto. ¿Qué te parece tú ese mensaje tan directo que lanzó?
2: Pero, ¿Y eso incluirá a Nikki Haley?
4: Fíjate que me quedé con la duda porque le hicieron las preguntas, pero realmente no dijo nada claro, pero sí mencionó algunos nombres. Y eso, Jorge, lo vamos a ir sabiendo en las próximas semanas. En el caso de Nikki Haley, ya dijo que iba a seguir en la carrera, aunque perderá las primarias de Carolina del Sur, que es en estos días. Y como lo habíamos mencionado, muy probablemente ella va a seguir en la carrera hasta que le alcance el dinero, porque es una forma que a nivel nacional, incluso internacional, la volteen a ver, porque sigue siendo una figura que está generando noticia.
2: Y además, eh, pienso que ella tiene... Tiene la consigna, no solo de ella, sino de sus patrocinadores. De sus donantes. De sus donantes. Pienso que tiene la consigna de que tiene que posicionarse como el... Eh, el la siguiente, la, la siguiente opción sea por lo que pasa con cualquiera de los juicios de Donald Trump o sea por lo que el mismo Donald Trump dice, ¿y qué, y qué tal si me pasa algo?
4: O sea una candidata potencial dentro de cuatro años. Hay que recordar sí. que Donald Trump no puede competir si ganase ahorita las elecciones presidenciales, no podría buscar la reelección dentro de cuatro años. Así que ese mensaje que dice... Yo elegiría a un vicepresidente que quiera ser, quiera ser presidente básicamente está diciendo yo quiero ser el que unja porque mi vicepresidenciable obviamente va a ser mi delfín dentro de cuatro años. O sea, Esa lectura hay que verla y esos son los temas que están sucediendo. Del lado demócrata obviamente ya todo el mundo sabe que el candidato presidencial de los demócratas el actual presidente Joseph Biden y la pero, gran discusión pero no todos
2: los demócratas están muy de acuerdo con que él sea el candidato
4: tú me quitaste <ríe> las palabras de la boca la discusión es ah, será que los, si lo sacrificamos porque en sus encuestas salen como bueno es que no mucha gente está convencida que él sea el que debiera va, va, nadie se va nadie sabe si va a aguantar cuatro años Ahí la importancia de lo que está diciendo Donald Trump. Yo voy a elegir un vicepresidente que quiera ser presidente porque también hay otro tema que afecta tanto a Biden como a Trump. La edad. Hay un artículo muy divertido que le mandé a Jorge el día viernes de que alguien decía, miren, los dos en Estados Unidos, un artículo de opinión que dice, miren, ambos son demasiado... Grandes para estar compitiendo por las presiones que implica ser presidente en este país, pero va muy en la línea de la broma que yo hacía hace ocho días que decía en Estados Unidos en ciertos foros, dicen, es que esta es la elección geriátrica, o sea, ¿cómo es posible? Porque no, o sea, lo, hay dos cosas claras. No, el
2: término que han acuñado ahora es la gerontocracia.
4: Hay dos cosas claras en Estados Unidos en este momento. La primera es que si la competencia entre Biden, entre presidencial, entre los republicanos y los demócratas, llevan el ticket, pelea entre Biden y Trump, dentro de cuatro años ninguno de ellos dos puede competir para ser reelecto. Así que básicamente lo que están discutiendo ahorita es, bueno, quién va a ser el candidato en este momento y quién va a ser el candidato dentro de cuatro años.
2: Sí, o sea que en efecto... Eh, de ahí que miras la... que Nikki
4: Haley sigue paseándose porque ya va a estar mirando, calculando dentro de cuatro años.
2: El, el único problema ahí con para Nikki Haley es de que sí tendría que ser, eh, o sea, para que se facilite el proceso tendría que ser la vicepresidenta de, de Trump, porque si no dentro de cuatro años la contienda va a ser entre ella y el que sea el vicepresidente de Trump. En, en el escenario Trump, hago la en el escenario
4: que <ríe> ganan los republicanos. Yo creo que yo estoy calculando. Un poco que ya está haciendo su cálculo de si me voy con, o, sus dona, o sus donantes o el cálculo de escenarios, si se vuelve la vicepresidenta de Trump o si espera y en el escenario que no gana Trump, automáticamente ya sería la que está mejor posicionada dentro de cuatro años en la mente del potencial votante. Porque de una otra forma, la única otra cosa no clara en este momento o clara en Estados Unidos en este momento es nadie sabe quién va a ganar en las elecciones de noviembre porque hay muchísimas encuestas. Así que las dos cosas claras que hay en este momento en las elecciones de Estados Unidos es si compiten Biden y Trump. Tiene que haber candidatos frescos dentro de cuatro años porque ninguno puede competir para la reelección. Y la otra cosa clara es que nadie sabe quién va a ganar en noviembre de este año porque la moneda sigue en el aire y no queda claro ninguna de las dos elecciones. Biden no es muy popular, pero Trump tiene un grupo de antivotantes de los independientes que por eso nadie sabe en este momento quién va a ser de acuerdo a las encuestas, ¿quién tiene el mejor potencial para ser electo presidente de Estados Unidos en noviembre?
2: Lo que nos lleva a que la elección en este año en Estados Unidos muy probablemente se va a parecer a las latinoamericanas. La gente va a votar en contra del, del otro candidato más que a favor de uno.
4: Precisamente, pero bueno, Jorge, el tiempo nos come. No quiero dejar de mencionar rápidamente una noticia muy interesante también que no habíamos anunciado en el inicio, y es que Amazon entró en el índice Dow Jones. Como tú sabes, el índice Dow Jones, de una u otra forma, Lista las empresas más grandes desde el punto de vista financiero y más importantes en Estados Unidos, pues Amazon está entrando al índice Don Jones y Uber está reemplazando a una empresa de mensajería. Lo que te está diciendo es que las tecnológicas ya se están apoderando de una otra forma de muchas áreas en Estados Unidos, incluyendo están entrando al índice Dow Jones, que dice muchísimo del impacto y del valor que tienen estas empresas.
2: Especialmente si uno toma en cuenta, eh, no solo la tradición, sino incluso el mismo nombre del índice, porque el nombre completo es Dow Jones Industrial Average, o sea, es el, el, así el, el índice de empresas industriales, porque así empezó, y ese, ese índice viene desde hace más de 100 años, y resulta que ahora ya no todas son industriales personales, o sea, como se considera, como se, eh, eh, considera empresas industriales, sino eh, ya empiezan a ver varias de las eh, empresas tecnológicas, que hay otros índices que tienen las las, eh, eh, las industrias tecnológicas, pero o las empresas tecnológicas, pero el índice Dow Jones eh, sigue siendo el Dow Jones Industrial Average, sigue siendo el, el, ¿qué? el que está en la mente o posicionado como el índice más importante de las bolsas en Estados Unidos y a nivel global, y es de lo que las. Eh, esto es un índice que está formado por 30 empresas y eh, estas 30 empresas son así la crema de la crema en teoría de, de las empresas en Estados Unidos o las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos y son eh, los mejores ejemplos de lo que en los mercados les llaman las blue chips que son así básicamente las, las mejores empresas ¿verdad? las empresas más recomendables ¿verdad? y pues estas son eh, las que forman parte de este índice y eh, es interesante que Amazon esté entrando ya eh, como una de las empresas. O sea, en este índice se hacen cambios muy de vez en cuando. O sea, normalmente las empresas que forman parte del, del índice de Dow Jones Industrial Average, pues pueden durar ahí 60, 70, 80 años en lo que van cambiando las tecnologías. Porque a veces generalmente la mayoría que han ido quitando es básicamente porque se han ido quedando atrás en la tecnología y han venido otras que lo reemplazan, como es el caso, en este caso, de Amazon.
4: Están entrando nuevos factores en en el mercado, pues Jorge, el último tema que no quiero dejar de mencionar previo a hablar del caso de Juan Orlando Hernández es el hecho que desgraciadamente fue asesinado este disidente ruso, Nalbani, y ya Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado sanciones a las personas que consideran responsables. Creo que eso va a escalar la situación y va a seguir de una u otra forma, el divorcio entre lo que se considera países occidentales, donde se respetan los valores democráticos, Estado de Derecho, el derecho a la vida, a la propiedad, lo que puede ser Occidente, Estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina, y otros países considerados autocráticos, dictatoriales, en este caso Rusia, Corea del Norte... Ma, eh, Venezuela, Nicaragua, sin más aquí cerca de nosotros y son de una u otra forma la línea de esa diferenciación que se está dando a nivel global y que vamos a seguir mirando en los próximos años.
2: Así es y eh, esto eh, realmente fue una triste noticia el, el, el sábado temprano en cuando nos enteramos bueno no al viernes pero cuando nos enteramos acerca de la del fallecimiento de Alexei Navalny eh, que obviamente pues el gobierno de Rusia dice que se murió casi que va a decir que se murió de causas naturales y no, no entrega el cadáver en <ríe> sí. dos semanas eh, exactamente y eh, pero es a, a todas luces, o sea, si el gobierno de, de Vladimir Putin, porque es al final el gobierno de Vladimir Putin, no se han eh, inmutado de ir a matar gente, incluso a Londres, o sea, a España, <ríe> hace sí. unos
4: días antier, a, ayer o antier porque nunca hace el, el tipo de el horario, mataron a un piloto ruso que había escapado de, de la guerra de Ucrania, se había refugiado en España y lo fueron a asesinar ahí.
2: Sí, si no se tientan el alma para ir a matar a gente en, en, en plena vía pública en, en Londres o en España eh, mucho menos lo van a hacer para un, eh, el, el principal crítico que había de, del, del régimen de Putin y que ya lo tenían metido en una cárcel en Siberia hasta literalmente adentro del, de, del círculo polar ártico, solo para que se den una idea, o sea, si esta es la, la versión moderna de los gulags famosos de, de principios de hace, de hace 100 años, pues esta es la versión moderna y ahí es donde tenían a, a Navalny y eh, nadie les va a creer que se murió de muerte natural es casi, que, bueno, no digo que sea imposible. Ni los rusos se lo van a creer. No digo que sea imposible que se modera de, de de, de causas naturales, pero eh, aún si fuera porque se murió de pulmonía, por ejemplo, es una consecuencia indirecta de, eh, primero, de que lo aprisionen, que al final era un prisionero político, y luego de que lo hayan ido a meter a una cárcel hasta ahí donde lo fueron a meterlo. ¿no?
4: Pero bueno. bueno, Jorge, el tiempo nos come. Lamentablemente, eh, lamentamos la muerte de Alexei Navalny y vamos a ir platicando en los próximos en, en los próximos programas sobre cuáles son los sucesos derivados de esta situación?
2: Sí, porque eh, lo que anunciaron ayer es que este viernes van a, a, a anunciar las sanciones que va a poner el, el gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios del gobierno ruso, precisamente por el asesinato de Alexei Navalny. Así que, pues. Es, repito, es una muerte que la, en que lamentamos mucho, obviamente, yo no nunca conocía a Navalny, pero pero sí su trabajo y pienso de que eh, sí, no hay duda cuál,
4: ¿Qué, fue cuál, lo que sucedió?
2: qué fue lo que sucedió.
4: Pero tenemos que seguir con otras noticias, Jorge. Finalmente vamos a platicar sobre el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue extraditado el año pasado, hace más o menos un año, en estos, uh, en estos días estábamos hablando de esa extradición. Él fue extraditado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico. El día de ayer comenzó su juicio. Ayer estaban seleccionando a los jurados y ya hoy comenzó, Jorge, el juicio. El primero es un testigo que se llama José Sánchez, es la primera persona llamada a testificar contra Juan Orlando Hernández, él está acusado de tres cargos, de los cuales mínimo son 25 años, su hermano Tony Hernández ya fue condenado, básicamente a lo que se diría prisión de por vida, está en una presión en el medio de la nada en California, que hay mucho frío cuando hay frío y mucho calor, cuando hay calor, y en el caso de José, Juan Orlando Hernández, cosas interesantes, Jorge. Dos de los personajes que fueron extraditados casi al mismo tiempo que él, el Tigre Bonilla, que era su jefe de policía, y otra persona también relacionada a temas de seguridad, ya se declararon culpables y van a recibir su sentencia en septiembre. Me imagino que al declararse culpables van a colaborar en este juicio contra Juan Orlando Hernández y lo que dice el testigo es que Juan Orlando Hernández tenía un plan para mantenerse 25 años en el poder. Hay que recordar que el expresidente hondureño llegó al poder en el 2014. Hay acusaciones dentro de esos cargos que llegó al poder porque, de una otra forma, no es que porque, pero que recibió dinero del narcotráfico para poder convertirse en presidente de Honduras que de una u otra forma su campaña la pagó el narcotráfico, logró ser reelecto en una forma digamos cuestionable de si manejó o no la manipulación para reelegirse en el poder en el 2018 y cuando entrega el poder finalmente ocho años después, pues básicamente comenzó su proceso de extradición que no lo estaba esperando, él creía que estaba protegido por ser diputado al parlamento centroamericano pero básicamente lo que le dijeron fue, no, usted está protegido cuando está en Guatemala, pero no en Honduras. Nunca entendí ese, ese análisis jurídico, no soy abogada, siempre lo digo. Y terminó siendo extraditado. del Parlacén. Exactamente, y terminó extraditado a Estados Unidos. Pues el día de ayer comenzó el juicio, Jorge. Tenemos un par de amistades que están cubriéndolo. Había un frío y sigue habiendo un frío impresionante y nos prometen que nos van a estar actualizando del caso, especialmente si salen menciones a Guatemala, puesto que nuestra teoría es que en las acusaciones de Juan Orlando Hernández más de una vez se menciona que la cocaína que él ayudó a... Trasegar desde Venezuela o Colombia, llegar a Honduras, terminaba mágicamente en la frontera con Guatemala. ¿Qué pasaba y quién estaba anuente a qué sucediera? Nadie sabe, por lo menos en este momento públicamente, y los que saben serán los agentes gringos, así que me imagino que en algún momento saldrán menciones a Guatemala.
2: Así es y eh, pues eso lo más probable es de que salga y especialmente si eh, como algunos especulan Juan Orlando Hernández se va a declarar culpable y eh, a cambio obviamente de, de, quizás, colaborar. de colaborar y a cambio de quizás no una sentencia así menor que la de pena de, que, que la de, pena de por vida. Pero por lo menos de que en las condiciones donde estén no sean tan eh, tan agrestes como por ejemplo donde está el Chapo Guzmán.
4: Como decía nuestro querido Mike Bigil, que espero en estos días cuando termine el juicio de Juan Orlando Hernández nos dé un análisis del caso. En estas situaciones a veces los narcotraficantes después de pasar... Eh, unos días o un invierno en una prisión de Nueva York están dispuestos a cantar y a declararse culpables solo para que lo manden a una prisión ahí como por Florida, donde hay menos frío. Esas son las situaciones, el contexto, Jorge, y veamos qué sucede, porque yo apuesto que tarde o temprano de ahí van a salir derivaciones que pueden mencionar a personas que están en Guatemala o que estaban en Guatemala en este momento.
2: Así es, así que veremos qué sucede con el juicio de Juan Orlando Hernández. Y lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo. Han habido algunos mensajes con relación a, a, a Trump y las encuestas y que va encabezando las encuestas. En efecto, Trump va encabezando las encuestas. Eh, pero eso lo platicaremos la semana entrante porque ya se nos acabó el tiempo.
4: Así es, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Y de entre ocho días su servidora René Bake regresa como todos los miércoles en el patio de atrás. Muy buenas tardes y buen provecho para todos los que todavía no hemos almorzado.
2: Así es, que pasen una muy feliz tarde y les invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y en Libertópolis al mediodía, pues nos volvemos a escuchar mañana a las 12 y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.